0: J.P. hey Daniel. Hi, daar zijn we weer. Goede vakantie gehad? Ja, ik heb een hele goede vakantie gehad. Het is weer goed op terug te zijn. Ik uh, moet zeggen, ik heb nog wel eventjes uh, 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 met mijn oordopjes in, uh, in, toen ik in Berlijn liep, even de uitzending uh, teruggeluisterd. Oh, ja. Van uh, jou en uh, co-host uh, Dynamite. DJ Dynamite, ja, 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 heel goed. Zeker. Ja. Nou, uh, die... Die kan mij zo aan de spot vervangen hoor. Dat is, geen dus, ja, uh, ja, ja. <laughs> dat
1: is dan ook alweer gereden. En ja, sowieso de, de, de keuze ja. die hij had gemaakt voor de twee gasten in de podcastaflevering. Ook ontzettend goed. Dave Reddy, hip-hop specialist ja. hè, wat dat betreft. Echt, ja. weet er alles van. Er gaat ook al een tijdje mee. En, en DJ Blue Flamingo, een hele unieke man wat dat betreft. Uh, ja, die, had dat, uh, die heeft dat zomerhitje, toch? Ja, nou, nou, die heeft wel inderdaad een, een zomerhitje te pakken, denk ik, met uh, Boen Namagangan.
0: Uh, ja, dat denk ik dus ook wel, ja. was
1: echt een, een, een fijne nummer. Toch? Ja, lekker lekker zomersnummertje. Nou ja, mocht je daar meer over ja. willen weten, dan check vooral even de vorige aflevering van, van onze podcast. Inmiddels zijn we aangekomen bij aflevering 48. Tjessjes, <laughs> <Dat> 48. <laughs> gaat hard, hè? Gaat hard. Ja, ja. Uh, nee, we hebben weer twee uh, nieuwe artiesten. Um, uh, met zometeen, ja, uh, je hebt ook een bijzondere dame uitgenodigd, hè?
0: Nou, dat kan je wel zeggen, ja. Dat is uh, Marten, Marten Lasthaus. Uh, uh, en die maakt muziek onder de naam Honingbeer. Natuurlijk wel een hele bijzondere naam. Uh, maar het is ook hele bijzondere muziek. Want wat zij doet is, uh, haar basis is vion. Uh, maar daar uh, gaat ze mee experimenteren. Het is heel erg... Uh, het is een beetje dromerig, het is uh, uh, een beetje ambient, het is een beetje minimal, een beetje neoclassiek. Zeg maar wat Niels Fraam uh, doet met zijn piano en heel veel effecten en zo, dat doet zij uh, met, uh, met viool. Oh. En uh, ja. dat is uh, experimenteel, maar ontzettend interessant. Ontzettend mooi,
1: ja. Oh, ja. Oké, okay. nou die gaan we dadelijk uh, hier in de, de podcast horen. Uh, maar eerst ze. Hij, uh, ja, dat klinkt wel als een stoere artiestennaam. Het is het ook wel, maar ik denk dat het oorspronkelijk een Friese naam is. Hij, hij komt uit Friesland. Ja, dan klinkt goed, het ja. wel aardig Fries. Als je het zo in die, uh, in die context zet. Uh, ja. Maar uh, ja, hij maakt uh, gitaar indie pop. Uh, het zijn liedjes die uh, geïnspireerd zijn door uh, een, een Sam Fender. Een James Bay. Bombay Bicycle Club. Dat soort uh, artiesten. Dat, daar kun je het wel mee, een beetje mee vergelijken. En uh, okay. hij, is, uh, hij, hij heeft al wel al eerder in een beetje gezeten. Maar in ieder geval vanaf dit jaar uh, is hij helemaal voor zichzelf bezig. Uh, een uh, EP uitgebracht in juni. Dus dat is uh, op het moment dat we dit opnemen... zo'n twee, ruim twee maanden geleden. En uh, ja. ja, ik ben wel gewoon benieuwd naar wie die, wie die man is, wie die jongen is. Heidse de Vries.
0: Ja, ben dat ja. Nou ja, zullen we dan meteen uh, een track van hem instappen. Dan kunnen we uh, de luisteraar kennis laten doen. Ja, we dat zo mooi. Nou, zijn, laten? we dat doen, Daniel. Nee, heel goed. Okay dan. Uh, van zijn
1: uh, nieuwste EP, die heet uh, Rectify, hoor je nu Dancing. This
2: magical room... Is the perfect place For the crowd to look at us in different ways The golden candles burn their fire in the dark And all these people getting lost The more they talk We were hiding something We know they are right And all the walls Are up for crushing All what this night has brought Is only good for fights At least our destiny
1: Dat. en uh, zijn single Dancing. En die hebben we natuurlijk ook even uitgenodigd voor de gelegenheid. Dag ze. Des, hallo. Welkom. Hartje welkom in de podcast. Dankjewel. Het leuk dat ik er mag zijn. Ja, ik was in eerste instantie dacht ik van zou dat nou jouw echte naam zijn of een artiestennaam? Want uh, in beide gevallen uh, hoor je het niet vaak. Ik nee. tenminste. Nee. Uh, tenzij het iets heel erg Fries is. Het
2: is, ja, het is wel, het komt wel vooral namelijk hier in Vriesland voor inderdaad de naam. Dus ja, dat is ook mijn echte
1: naam. Ja. ja, daar kom je ook vandaan hè? Ja, klopt. En je heet ook nog eens voluit Hartse de Vries.
0: <laughs> ja, <laughs> dat nog wel. Ja ik, ja, ik
1: vind dat toch wel heel grappig. <laughs> het
0: is toch wel handig als je je naam al zo goed is dat je daar een artiestennaam van kan maken. Ja, ja Dat scheelt weer ik... allemaal nadenken, wat moet ik nou toch weer gaan verzinnen? Ja, ik, ik weet niet of het, of het
2: eigenlijk goed genoeg is voor een artiestennaam. maar ik... ik ik vind het altijd de esthetisch mooi uitzien dan dat het
1: klinkt. Dus ik denk, ja, weet je, let's go. Oh,
0: die manier. Ja, 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 ja want Als
1: artiestenaam schrijf je het ook in hoofdletters allemaal, toch? Ja. Ja, ja, daar heb je dan natuurlijk ook bewust voor gekozen, want dat, dat ziet leuker uit. Ja, vind ik wel. Ja, ja. ben nee, niet per se van uh, aandacht, aandacht, maar gewoon dat het tof uitziet. Nee, dat is alsof je je naam schreeuwt. Ja, ja. Heel passief agressief <laughs> ja, 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 ja. Nou ja, goed, valt wel op. En daar gaat het ook om uh, natuurlijk. Nee, uh, voordat we verder met je gaan praten over jou en je muziek en alles wat jij doet. Uh, e hebben we eerst even 20 seconden voor je. Oh ja. Dus, nou ja, je was al ingelicht. Ja. Het is jouw zendtijd, dus brand los. Maar zendtijd. Oké, okay, uh, nou, mijn naam is Heitze. Ik maak indie pop met rock
2: invloeden. Uh, denk aan Sam Fender, Bombay Bicycle Club-achtige muziek. Ik heb afgelopen juni mijn debuut-EP uitgebracht. Uh, met voorafgaand al drie singles die wel uh, goed zijn ontvangen. Voor, mijn, voor als begin het artiest goed zijn ontvangen. En uh, ja, ik ben alweer druk uh, bezig met nieuwe muziek. Dus er komt alweer uh, van alles nieuws aan. Zitten we
1: nu al over twee, twee seconden? Twee. Eén. Jawel. <laughs> Oké. Okay. Ja, leuk, uh, leuk om te horen, inderdaad. En, uh, en die zijn nog niet zo heel lang, uh, lang bezig. Uh, nee. Maar ik kan me voorstellen dat, dat muziek al wel heel al lang in je, bloed, uh, in je bloed zit.
2: Ja, het muziek uh, zat er al wel vroeg in, ja.
1: Wat, uh, wat kun je als herinneren als, als, als een van de eerste herinneringen, muzikaal gezien?
2: Hoe ik. Um, ik werd toen ik uh, jong was op AMV. Uh, gezet. Als het ware, dat is algemene muzikale vorming. Dan ga je als kind um, met een groep andere kinderen... ga je of klokkenspel of spelen of blokfluit. En dan ga je zingen en dansen en doen. En de vervolgstap is dan dat je een, uh, een instrument gaat kiezen. Dus dan ga je naar de instrumentenmarkt en dan ga je een instrument kiezen. Maar eigenlijk die AMV, dat is... Uh, Nee, dit is, is dat is niet via school, dat is iets waar je, je ouders kwamen op dat idee ofzo? Ja, ja, mijn ouders zijn, zijn ook allebei uh, wel in de muziek. Af, nou, mijn vader is, die heeft ook aan het concertoordium gestudeerd piano. En um, mijn moeder kwam bij hem op pianoles, dus zo hebben ze elkaar ook leren kennen. Dus muziek is al een
0: ding. Ja, ja. Je hebt nou voor de gitaar dan gekozen. Was dat ook wat je altijd al wilde? Nou nee, um,
2: eigenlijk was mijn uh, ambitie een beetje drummen, omdat ik luisterde vroeger best wel veel uh, naar bands als, als Green en 41 en daarin is, ja, drum speelt wel een grote rol in qua energie, gitaar ook, maar ik, ik keek altijd zo naar open de drummers en mijn overbuurjongen speelde ook drums, dus dat hoorde je ook dan door de hele straat en dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk niet op drumles mocht, omdat, uh, nou ja, aan de overkant staan een veil vrijstaande huizen, maar ik woon onder een twee onder één kap. Dus dan heb je daar al gauw heel veel last van met buren en zo. Ah, oké. Okay. Ja. Dus toen uh, de, de instrumentenmarkt en uh, uh, toen ging ik eigenlijk niet per se, ging eigenlijk niet eens om het instrument. Het ging eigenlijk om wie is de leuke docent. En die docent sprak me heel erg aan die gitaar les gaf. Dus toen uh, werd dat het. Wat
1: Want op een gegeven moment uh, ben je ook uh, echt een studie gaan volgen. Hè? Dat, dat doe je dan ja. in Zwolle? Ja, ik, ben, ik
2: deed het in Zwolle want ik ben net afgestudeerd een paar maanden geleden. Ah ja, gefeliciteerd. Dus, uh, Dank je wel. Ja, de opleiding docent muziek heb ik gevolgd aan Arthes in Zwolle. Dus ja.
1: De, de, a, docent muziek. Ja, oké. Okay. Ja. Dus je wilde het, want dat is denk ik de insteek van de opleiding dan dat je het wil gaan, gaan leren aan anderen dus. Ja, ja, ja. En waar, waarom kies je dan voor die richting? Want dat, ja, dat, je hebt zoveel keuzes in dat opzicht qua muziekopleidingen. Ja, ja, en je weet ja, dat je iets, denk ik neem aan dat je dan voordat je daarmee begint, dat je denkt van oké, okay, ik wil iets met muziek gaan doen en ja, en dan, wat voor keuze maak je dan? Wat, wat weeg je af?
2: Ja, dat is inderdaad lastig, want ik heb inderdaad ook um, voor, op, op het punt gestaan dat ik dacht van ik wil heel graag gitaar studeren aan het conservatorium. En um, mm -hmm. ja, vanuit thuis werd het ook alleen maar toegejuicht. Um, maar op een gegeven moment, um, ja, je moet een beetje je kansen spreiden, want je moet natuurlijk toelating doen en... Um, het ene consultorium ben je er misschien goed genoeg heb de andere niet. Dus ik um, heb voor meerdere opleidingen dus onder andere gitaar en um, docent muziek toelating gedaan. Um, de docent muziek toelating was eerder en daarvoor was ik toegelaten en toen ben ik daar een beetje over gaan nadenken van hmm, um, ja, wat, wat, wat wil ik er eigenlijk mee? Had ik misschien beter eerder kunnen doen? <laughs> <Ja. laughs> maar ja. geen Daarna ben ik erover na gaan denken en toen dacht ik, ja weet je, misschien is dit voor mij wel gewoon een, een stabiele basis en Um, wordt dat gitaarspelen in dit geval... ook niet... Um, ja, een, een te vele verplichting als het ware. Dus ja, dat het okay. wel leuk blijft. En dat ik het wel... Um, op zo'n manier ook aangeboden krijg... op zo'n opleiding dat ik het... Um, ja, kan overdragen op een, uh, op een nieuwe generatie.
0: Maar in... Ja, precies. En dan blijkt het ook nog wel een, een, een goede keuze te zijn, zeker in deze coronatijd, waar je ja. toch niet kan optreden. Ja. Kun je in ieder geval nog als leraar waarschijnlijk nog wel wat doen.
2: Ja, ja, want ik werk nu ook uh, als muziekdocent al op een middelbare school en uh, daardoor uh, in die coronatijd konden wij, ja, het is natuurlijk wel minder leuk, maar digitaal lesgeven. Maar dat ging dus wel gewoon door in tegenstelling tot optreden, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, maar goed, dat weet je van tevoren natuurlijk niet. Maar nee. in dit geval pakt het goed uit. Dus je hebt voor ja. een stukje zekerheid gekozen. Ja. Uh, maar stiekem is het dan ook hetgene wat je liefste liefst wil doen? Lesgeven. Ja, ik, vind, ik, vind nu,
2: ik vind nu de uh, balans heel tof. Zodat het niet een hele week lang lesgeven is. Um, dus ja, een beetje van beide. Um, de droom ligt natuurlijk stiekem wel bij het uh, ja, iets bereiken met eigen muziek natuurlijk.
1: Ja, ja. Ja, precies. De, de, de afweging, hè, wat dat betreft, uh, ga je voor het zekere of het onzekere. Ja. Uh, in dit geval ja, weet je, een heel slimme keus geweest. Misschien was je wel in de problemen geraakt als, je dat, uh, als het anders was gelopen. Ja. Want ja, wie, wie ziet nou, nou in één keer een, uh, een pandemie aankomen. aankomen? Ja. Uh, maar in dit geval kom, is dat wel weer een slimme, een slimme zet geweest. Ja.
0: ja. En jij, nou, even... Was jij al vanaf het begin af aan uh, onder muziek aan het maken? Of heb jij eerst in bandjes gezeten?
2: Ik heb eerst in bandjes gezeten. Uh, Heids is echt pas sinds januari uh, de lucht in en toen was het ook de eerste single, dus uh, ja, kort eigenlijk zoals jullie ook al zeiden. En daarvoor heb ik in een band gespeeld, uh, Katie Kos heette dat. En het was een, uh, ja, We kwamen eigenlijk allemaal wel uit Heerenveen en omstreken, maar iedereen was een beetje verspijt over het land. Uiteindelijk woonde iedereen een beetje in Groningen, behalve ik, dus uh, werden we iets meer een Groningse act. Uh, en daarmee heb ik toch wel 2,5 jaar gespeeld. Daar hebben we ook popronde mee gespeeld, uh, Euro Sonic gedaan en een keertje bij Leo Blokhuis op Radio 2 gespeeld. Dat was echt heel leuk. Nou ja, goed, daar uh, ja, hebben we al wel wat ja. leuke dingen mee gedaan. Maar, maar wat is daarmee gebeurd? Uh, ja, uiteindelijk kwamen we op een punt. Um, nou, de, de, de insteek van die band was in eerste instantie van. Um, ja Als je dan nog wat meer jaren voordat ik. Want ik kwam er ook later pas bij als gitarist. Er was eerst een andere gitarist. Maar het begin was gewoon eigenlijk schoolband en muziek maken omdat het leuk is. En toen um, is er wat in de bezetting geschoven. Toen kwam ik erbij. En toen werd het uh, sinds Eurosonic al heel serieus. En toen zijn we dus gaan nadenken van ja. Um, we moeten er dus nu ook wel er serieus over na gaan denken. Van nou ja, met branding en met uh, wat wordt de sound en wat wordt dit, wat wordt dat. Yeah. En op dat vlak. Um, ja, ...konden we het eigenlijk niet helemaal eens worden... ...en had iedereen ook een beetje een andere... Uh, ...gingen ging een beetje anders instaan. Want we deden ook allemaal nog gewoon een opleiding daarnaast... ...en niet allemaal een muziekopleiding. Dus um, daarin uh, ja, zijn ook gewoon andere keuzes gemaakt door, door de band. Het kwam misschien allemaal nog
0: een beetje te vroeg.
2: Ja, het, het overviel misschien ook al een beetje, inderdaad. En um, ja, helaas. Maar daardoor, dus het is, uit, het is gestopt, de band. Het is ja. helemaal uit elkaar. Ja, het is gestopt. Maar geen muziek okay. We hebben vorige week nog uh, lekker barbecue met z'n allen... Ah, nou, ah kijk eens. Maar uh, ja, qua muzikale uh, zat het er niet meer in, nee, nee helaas.
1: Oké, okay, nou voor jou is dus reden om dus helemaal voor jezelf uh, te gaan beginnen eigenlijk, uh, onder de naam uh, Heidse. En dat, dat, dat heeft dan uiteindelijk tot die EP geleid. Was dat iets waar je heel lang mee bezig was? Hoe, hoe ging dat proces?
2: Um, nou, op het uh, conservatorium had ik een uh, bijvak songwriting. En daarvoor was ik en heel veel voor uh, nou, Katie Kost, die ik net benoemde, aan het schrijven. Maar ook gewoon veel voor mezelf. En ja, dat was eigenlijk gewoon puur om, um, ja, ook een beetje textueel en zo wat grip te krijgen. Want ik was eigenlijk gewoon gitarist in die band. Dus um, ik hield me vooral bezig met het arrangement en de, en de, en de sound en de gitaardingetjes. Dus ik was ook al veel bezig met eigen liedjes schrijven. En um, nou, toen stopte dat dus. En toen dacht ik, ja, ik wil wel gewoon lekker door blijven met muziek maken. Maar ik vind het ook heel leuk om um, ja, dat proces te hebben van opnemen, produceren en dan dingen uitbrengen. Dus toen dacht ik, ja weet je, ik ga dat gewoon doen. En het was een beetje een aanloop van mijn afstuderen. Dus toen dacht ik, ja als afstudeerproject um, ja, als het ware, ga ik dan gewoon een, een eigen EP maken. En die uh, ga ik dan gewoon uitbrengen.
1: Ja, oh ja. Dus je hebt er nog studiepunten mee kunnen verdienen.
2: Um, dat was de bedoeling, maar <laughs> oh. doordat corona roet in het eten gooide, heeft het een beetje een andere vorm gekregen. Want het zou een, een EP-release show worden in Zwolle. Alleen ja, door, door corona dus kon dat niet doorgaan. Dus hebben we het in een soort van digitale um, vorm moeten afsluiten.
1: Ja, nou ja, goed. Je, ja. Bent, er wel, je bent er wel mee afgestudeerd uiteindelijk. Dus ja. dat is, dat is goed, goed, goed gegaan in ieder geval. Mm -hmm. Ja, en, en mooi, uh, een mooi resultaat sowieso. Dat, dat valt meteen op. Um, en ook, wat ook opvalt is dat je dat dus dat helemaal zelf hebt gedaan, allemaal.
2: Ja, ik heb wel heel veel hulp gehad van, uh, van mijn toetsenis. Denny van Galen is dat. Die zat ook bij uh, Ketikos. Die ken ik daar nog van. Um, daar hebben we heel veel. Uh, heb ik heel veel aan gehad, die heeft ook heel veel geholpen met de productie en het opnemen. Maar uh, het is eigenlijk allemaal wel een beetje op het zolderkamertje gebeurd inderdaad, qua opnemen en uh, schrijven, ja. ja.
0: En, en is dat een, een, een lang
2: proces geweest? Uh, het ene liedje die lag er al een paar jaartjes bijvoorbeeld, maar er is ook wel echt heel veel in het, um, ja eigenlijk het laatste halfjaar gebeurd nog. Dus uh, ja. Ja.
0: Nee, omdat je het allemaal zelf doet, en dan heb je natuurlijk wel hulp erbij, maar ik kan me voorstellen dat je dan nog wel eventjes een beetje aan het uh, uitzoeken bent hoe je dat allemaal het beste uh, geluid technisch bijvoorbeeld neer kan zetten, of uh, ja. dat ja. soort zaken allemaal.
2: Ja, nou, ik, was al, ik was ook al een tijdje lang een beetje aan het, uh, het pielen met Logic en Ableton en zo. dus ik, dat, dat ging me allemaal wel goed af. Maar het is ook gewoon inderdaad qua uh, sound een beetje zoeken, van ja, wat wil ik? Uh, al die liedjes die lagen een beetje uiteen, dus daar moet je eigenlijk wel een beetje een lijn in trekken. Dus ja. Uh, ja, daar zat zeker nog wel wat tijd in, inderdaad. Ja.
1: En qua, qua kosten bijvoorbeeld, hè? Want het, wat, wat het opnemen betreft van albums of EP's... en uh, ja, goed, studiotijd, en dat, nou, daar heb je dan wat minder mee te maken gehad. Maar mm -hmm. soms kunnen die kosten ook heel erg oplopen. Of heb, heb je dat in de hand gehouden? of Hoe pakt dat bij jou uit? Um, ja, het, het, het uh, maken van
2: uh, cd's en de distributie... dat kost eigenlijk nog meer dan het hele opnameproces in dit geval... Het ja. was echt ja, met, een, met een microfoon en een geluidskaart en, uh, ja, en gitaartjes en alles uh, dat doen. Maar vooral eigenlijk alles uit de computer halen. Dus we hebben eigenlijk de kosten ja, vrijwel nul gehouden daarmee. Ja.
0: Ja, dat, dat... dat is wel lekker. Ja.
1: Ja, en dat is dan ook wel weer nou ja, een keuze in die zin. Want je kunt natuurlijk ook, en dat, dat zie je anderen wel eens doen... Nou ja, producers inschakelen, dat kost allemaal geld. Studio's, ja. dan, dan gaan ze voor een bepaalde kwaliteit. Hè? Voor misschien een ja. bepaald geluid of zoiets dergelijks. Maar jij hebt dat al meteen kunnen vinden in, op je zolderkamer eigenlijk.
2: Ja, nou kijk, je merkt natuurlijk wel... Um qua bijvoorbeeld drums... Ja, je, je mist daarin wel een beetje het leven van een, een echte drummer... die dit uh, op de track heeft ingespeeld. Zeg maar. Dus dat, dat soort dingen mis je echt wel. Dus dat um, willen we straks met de nieuwe muziek... Uh, wel echt anders gaan doen.
1: Ja. Maar hoe, hoe zou je ook... de volgende EP bij wijze van spreken gaan maken?
2: Ja, we willen... Nou, de, de basis beviel ons wel heel goed. Dus gewoon het, het zelf opnemen van gitaar en zo... Dat, dat lukt allemaal wel. En, en bas en toetsen, dat is allemaal heel makkelijk te doen. Maar qua, ja, qua drums... Misteren, er toch wat leven. En, en uh, live heb ik echt een hele goede drummer. Bernd heet die, die is echt, uh, ken ik van middelbare school en die is ook uh, naar Zwolle gaan studeren. Dus uh, way back als het ware. Maar die, ja, het is eigenlijk gewoon zonde om, om hem niet op te nemen, zeg maar. Dus dat willen we sowieso uh, wel gaan doen met de nieuwe muziek.
0: Ja, ja zo kom je er dus achter dat je stapje je een beetje uh je eigen muziek nog meer gaat schaven en daar gaat kijken... hoe ga ik het volgende opnameproces in?
2: Ja, 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 dat is ook eigenlijk wel een beetje de insteek van... Um, waarom ik deze EP wilde maken. Gewoon echt, ja, echt het proces. En, en de ene kiest ervoor om, om dan die muziek lekker voor zichzelf te houden... en dan um, later eens wat dingen uitbrengen. Maar ik had zoiets van... ja, weet je, ik, ik wil ook gewoon het, uh, het proces van het uitbrengen en zo uh, gewoon doen. Omdat je daarbij ook weer tegen dingen aanloopt en uh, ervan leert.
1: Ja, ja. En qua uh, inspiratiebronnen, want uh, iedereen heeft natuurlijk wel grote namen waar je tegenop kijkt. Waar je denkt van, hey, wat die doet, dat wil ik ook doen. Uh, daar heb jij er ook wel wat van, neem ik aan.
2: Ja, en nou, vooral voor deze, voor deze EP uh, was dat wel uh, een jongen uit Engeland. Ik weet niet of iedereen hem kent, maar hij is uh, al wel zo groot in de, in de indie scene. Dat is Sam Fender.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Uh,
1: daar heb ik echt heel veel naar geluisterd ook. en. Uh, ja. Ja, maar wat, wat haal je daaruit dan? Wat, 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 wat zat daarin in zijn muziek waar, wat jij hebt kunnen gebruiken? Ja, ik ben, ik ben natuurlijk echt een, uh, een gitaarman. Dus ik, ik
2: luister dan eigenlijk vooral ook naar de gitaarsound. En dat trok me heel erg aan hoe hij uh, ja, eigenlijk in een best wel rockachtig groove toch een beetje um, luchtige gitaar weet te, te, te zetten. En qua songwriting ook, qua tekst. Uh, nou, Engels is natuurlijk zijn moedertaal, dus hij is daar natuurlijk iets uh, handiger mee dan ik. Maar hij... hij ja, het is bijna poëtisch hoe hij schrijft of zo. En dat vind ik wel heel erg, heel erg tof. Ja. Heb je hem wel eens ontmoet ooit? Nee, maar als maar... corona er niet was geweest, zouden wij... Even kijken, ik speak even. Dat is volgende week. Zouden wij um, het naprogramma
1: verzorgen in Tivoli waar hij zo speelt.
2: Ah, dat is ja. al heel mooi geweest. Ja, ja. Dan, ja, dan had je hem kunnen ontmoeten.
1: En, uh, en, en hoe is dat gegaan eigenlijk? Want uh, ja, is dat gewoon een, een naprogramma? Is dat iets waar, waar echt alleen maar Tivoli Vredenburg uh, een rol in heeft gehad, in de keuze om jou daar bijvoorbeeld neer te zetten? Of, of uh, Sam Vender ook en zijn team?
2: Nee, dat is wel echt uh, Tivoli die daar uh, de keuze in heeft. Ja. Okay. Ze hebben daar de okay. um, Rabo Open Stage. Dat is eigenlijk um, na elk groot concert speelt er dan een, een, een band of een singer-songwriter in de ja, foyer, als het goed is. En um, ja, vanuit hun wordt er dan gevraagd, nou, kijk eens eventjes in onze, in onze agenda welke actor speelt en wanneer jij zou kunnen. En ja, toen zag ik uh, hem staan, dus toen dacht ik, ja, ik wil daarna wel graag spelen. Ja.
1: Oh oké, okay, oké. Okay, okay. Dat heb je ook zelf kunnen aangeven. Ja, ja. goed. Ja. ja, dat was het moment geweest om hem even de hand te kunnen schudden waarschijnlijk. Ja, wie weet, ja. ja. Wie en, weet en komt het nog. Ja, nee, zeker. En ook nogal meer artiesten die je bewondert. Grote ja, namen.
2: Kan... Als gitaarman is het natuurlijk altijd John Mayer die wel een grote rol speelt. Zeker.
0: Ja, ja. dat hoor je bijna iedereen wel zeggen. En ja. dat terecht ook. Ja, ja. ja. ja en
2: uh, voor de nieuwe muziek ben ik heel erg, um, heel erg aan het luisteren naar de 1975. Die vind ik ook uh, ja. Ja. qua artistiek ja. level ook echt heel erg tof. Dus daar uh, vooral dat nieuwe, laatste album, dat uh, draai ik grijs letterlijk. Ik heb hem ook op vinyl gehaald. <laughs> dus um, <laughs> okay. ja, dat heeft zeker een, een rol straks in ja. de nieuwe muziek.
1: Ja, ja dat, is, dat de mensen. Ja, dat is dus eigenlijk een, een inkoppertje. Maar ik bedoel, uh, dat zijn wel mensen met wie je ooit nog een keer samen op het podium zou willen staan, kan ik me voorstellen, of niet? Oh, absoluut ja. Ja, dat zou te gek zijn, zeker. Ja, ja dat, 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 uh, is dat een van de, van de van de ambities die je hebt, de dromen die je hebt voor over uh, een aantal jaar bij wijze van spreken. Dat je dat nog een keer kan meemaken. Samenwerken met dat soort namen.
2: Oh ja, absoluut, ja. Eigen, eigenlijk misschien nog wel liever uh, inderdaad samenwerken in, in de studio of, of een, 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 een track maken dan uh, een voorprogramma doen, misschien zelfs wel, ja.
0: ja. Ja, dat heeft toch wat meer impact, denk ik. Ja. ja,
2: dat je ook echt een kijkje krijgt in de keuken van, uh, ja, van de muziek die jij zo uh, tof vindt,
1: ja. Ja. En met zo'n Sam Fender, wat, wat verwacht je dan daarvan? Wat, wat denk je wat hij, dan, wat hij dan doet dan op zo'n moment? Ik heb geen idee. Als ik, uh... <laughs> ja, ja. Dus, dus, dus dat is een beetje hetzelfde als hè, je idool ontmoeten. Ja. Uh, soms kan dat ook echt serieus tegenvallen. Dat je denkt van, uh, oké. Okay, ja, ja, ja heel veel mensen
2: zeggen soms ook, dat moet je niet doen. Want dan is je hele beeld is dan weg ja. Ja, ja, precies. Ja, precies, dus, ja, precies. Maar ja. dat is
1: afhankelijk van wat jij dus verwacht. Wat, wat, wil je dan, wat wil je dan dat er gebeurt? Ja, als ik het een beetje baseer op, op, op,
2: uh, op zijn filmpjes op Instagram. en zo, Dan wordt het volgens mij een grote boel van lachen, gieren, brullen. Ja, ja. Maar ja, ja. Omdat,
1: zijn, omdat, altijd, zijn, uh...
2: omdat zijn muziek toch wel zo zware thema's heeft, ben ik eigenlijk best wel benieuwd van um, hoe dat dan werkt. Omdat het eigenlijk, hij komt het soms een beetje over als, als een grap, terwijl zijn liedjes dat totaal niet zijn, zeg maar. Ja ja. ja, ja, ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat werkt.
1: Ja, daar, daar okay. zou je dan in principe op zo'n manier achter kunnen komen. Dan, dan, dan misschien prik je dan ook wel gewoon door die hele social media bubbel heen. Omdat ja. Ja, hè, daar wordt dan natuurlijk alleen maar neergezet wat, wat ze er neer willen zetten natuurlijk. Yep. Ja. Hoeft niet de realiteit te zijn. Ja. Hey, en, en verder qua, qua uh, ambities en, en dingen die je nog wil bereiken. Wat, wat sta, staat nog in jouw uh, dromenlijstje? Oh, mijn dromenlijstje, ik roep altijd van
2: uh, over vijf jaar op Lowlands. Dus dat hoop ik wel echt heel erg, ja. Dat zou wel echt te gek zijn. Ik kom er ook achter al vijf jaar op Lowlands, dus, uh,
1: Ja, en welke, ja. welke stage wordt het dan? Of welke area?
2: Ja, iedereen, iedereen roept dan ja, Alfa of, of Heineken of zo, maar ik heb altijd als ik in de India sta, dan denk ik van, ja, ja dit is het gewoon, of zo. Het is nice, gewoon, ja, ja, heel ja, het is, nice. Het is, het is intiem ja. en al, al die acties daar staan. Nou, 1975 heeft daar bijvoorbeeld ook gestaan, en ja, het is toch wel een hele, hele aparte sfeer.
1: Dat moet nog een keer gebeuren dus. Ja. Heel
2: graag. Het is,
0: het is mooi, dan uh, heb je het allemaal wat meer bij elkaar, zeg maar, in plaats van zo massaal in een uh, alfa. Ja,
2: ja. Ja, ik denk ja. dat je dan mensen ook iets meer, uh, ja, iets meer kan bereiken misschien zelfs. Ook al zijn er minder mensen, maar dat het toch, ja, iets intiemer
0: is. Of... Ja, precies,
1: ja. En, en als artiest zijnde, waar, waar groei je uiteindelijk dan heen? Wat, wat, wat zou je nou dan nou, nou willen, willen doen, uh, ook rond die tijd, Wij spreken, vijf of tien jaar verder? Ja, wat, wat hoe ziet je leven dan eruit? Ik bedoel, je kunt oké, okay, één keer Lowlands spelen, maar ja, gewoon je gewoon je dag in dag uit leven. Ja,
2: ja kijk, zo'n Lowlands is dan, ja, het is dan een droom, maar niet per se een doel. Ik denk dat het een meer een middel is. Want wat ik dan eigenlijk uiteindelijk gewoon heel, heel erg wil is dat er gewoon een als het ware een vaste groep mensen, een vaste fanbase is die um, ja, jou eigenlijk jouw muziek uh, altijd altijd steunt en het, die het oprecht heel tof vindt en die er oprecht um, zich in kan vinden. In, uh, in wat ik te vertellen heb in de muziek als het ware. Dus dat is wel eigenlijk uh, het, het hoofddoel. Gewoon zoveel mogelijk mensen bereiken die het oprecht heel vet vinden... en die zich er oprecht mee kunnen identificeren. Ja,
1: ja wat is dan dat verhaal dan wat je, wat je wil
2: overbrengen? Ja, dat is um, eigenlijk... Qua, ja, thematisch wordt het per EP wel verschillend. Deze EP was het nog wel iets, iets breder... van bijvoorbeeld um, liedjes over het... Um, zijn van een millennial en kansen krijgen tot um, ja, niet te diep in de put zitten maar gewoon uh, je leven leven en wees gewoon blij, weet je wel. Dus nog iets, iets in bredere zin. Uh, maar de nieuwe muziek zal wel een iets uh, toegespitst thema krijgen. Waar denk ik alsnog heel veel mensen zich mee kunnen identificeren. Omdat het denk ik uh, iets is waar heel veel mensen mee te maken hebben.
0: is okay. dat allemaal wel ook al een beetje autobiografisch? Of is dat echt meer uh, als inspiratiebron? Ja, de, de,
2: de afgelopen EP was ja, een beetje half-half autobiografisch, maar de volgende wel. Omdat ik toch wel merk dat wanneer liedjes echt uit, uit jezelf komen, dat je echt ook eerlijk bent tegen jezelf. Hoe, hoe spannend dat soms ook is in het maken van een liedje. Maar dat het dan toch ook wel weer meer mensen aanspreekt die dat ook voelen dat jij uh, oprecht en eerlijk bent in je muziek ofzo.
1: Ja, ja, dus, ja, ja, dat, ja. Dat, dat geloof ik wel. Ja. Maar het klinkt alsof je je volgende EP al echt al, al bijna klaar hebt. Zo ja, op de in, in mijn, mijn hoofd wel... is hij echt al helemaal klaar. Maar okay. qua, <laughs> qua, qua alles uh, valt het nog een beetje tegen hoor. Oké, okay, wat bedoel, je hebt het over je laatste EP, maar dat is juni toch? Ja, Eind ja. juni, toen heb je hem uitgebracht. Dus dat ja. is nog heel recent. Dat is nu nog aan de hand, zou ik zeggen.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, maar ik, ben, ik ben gewoon aan het maken. Ik wil gewoon door, door, door.
1: Ja, okay, ja dat is, goed. Ja, dat is heel ja. goed. Dus wanneer moet die dan klaar zijn? Over een maandje.
2: <laughs> over een maandje moet hij klaar zijn. Dan nemen we nog iets meer tijd uh, om, het, uh, om het de wereld in te slingeren. Maar ja, ja, ja. Ik, hoop nog, ik hoop nog wel dat er een uh, single aankomt. Maar um, ja, ook omdat we nu dus echt een, uh, een studio boeken, nemen we daar wel even de tijd voor.
1: Oké, oké, oké. Spannend. Ja. Okay. Uh, nou ja, laten we nog heel even over die laatste EP dan hebben. Uh, dancing uh, hebben we er net uh, gedraaid. Ja. Uh, waar, waar gaat dat dan over? Uh, in het verlengde van wat je net zei? Ja, dancing is wel een beetje... Uh,
2: Um, eigenlijk achteraf gezien was het Autobiografisch. Ik schreef het eigenlijk een beetje um, nou we hadden het net al over John Mayer, die heeft dan uh, het classic liedje 'Stow Dancing in the Burning Room en eigenlijk gaat het een beetje over hetzelfde. Dus je bent um, in een relatie die eigenlijk uh, niet meer gaat maar toch uh, ja, blijf je dat volhouden en, en, en het liedje Dancing gaat dan nog, ook nog een beetje over van nou Iedereen om je heen die die vindt jullie dan zo uh, top en amazing en uh, leuk, terwijl eigenlijk uh, ja een beetje beide van het het gaat eigenlijk helemaal niet uh, de goede kant op.
1: Ja ja ja. Oké okay, en de vrouw. Yeah. Ja. En achteraf ja, dat...
2: kwam ik erachter van hey dit is ik.
1: <laughs> ja. Ah. Dit heb jij meegemaakt. Ja. <laughs> ja en, en onlangs of lang, lang geleden of de, de was jou weer vergeten bij wijze van spreken.
2: Nou, nah, nee. Ik, omdat ik er denk ik toen zo middenin zat, uh, had ik het niet helemaal door dat het daarover ging. Dus dat was wel een heel bijzonder uh, proces, dat uh, schrijven ervan.
0: Ja, Dan geeft inderdaad. het liedje wel weer extra lading voor jou natuurlijk. Ja, ja. Ja, dat, die heb je zelf verrast.
1: Ja, eigenlijk wel. <laughs> Eigen wel. Ja. Hey, dan, uh, laten we afsluiten met een, een andere uh, track van dat uh, album. Uh, en dat is uh, uh, van die EP van jou. Uh, Love It to Us. Ja. Daar gaan we mee afsluiten dan hè? Ja, helemaal goed. Ja, dan, ja dat was de vraag ja. aan jou: van, ja, welk, welk liedje kunnen, kunnen we dan nog uh, kunnen we mee afsluiten van ja. de EP? Toen kwam je met deze. Waarom deze? Ja,
2: omdat uh, het is en de laatste track van de EP. En um, ja, omdat we het eigenlijk ook alweer over Sam Vender hebben gehad. Dit is wel een, uh, een liedje met een leuk verhaal op zich. Want. Het instrumentale van het liedje was er al. Maar ik wist niet helemaal uh, waar het over moest gaan. En toen was ik uh, bij het concert. van Sam Fender in Paradiso geweest? En dat was volgens mij echt een van de laatste concerten. Voordat uh, corona echt uh, Roet in het eten gooide. Dat was begin maart. Um, en toen was ik daar en het was, het was uitverkocht. En we stonden daar met allemaal mensen van, ik denk rond de jaren. Of 20, 25. En het was. Ja, en dan maakte ook wat, wat statements over uh, ja, die generatie. En het voelde echt alsof er gewoon één grote. We waren er met z'n allen één of zo. En toen dacht ik van ja, hier moet ik iets mee. Dus um, toen heb ik daar een tekst over geschreven... en op die muziek gelegd. En dat werkt wel goed. Want het gaat dus eigenlijk een beetje over... Uh, er wordt eigenlijk heel erg toegejuicht... Um, voor, voor de jongere generatie. Ja, ze moeten kansen krijgen hun talent ontwikkelen. Maar um, ja, aan de andere kant nou, dat zie je nu ook... dat er dan um, voor bepaalde um, ja, kunstgroepen geen subsidies worden... Uh, ja geen subsidies, krijgen ze die. Dus dan ja. zeggen ze ja, aan de ene kant, je moet talenten ontplooien, talent ontwikkelen, maar um, later dan um, snij je zelf als het ware in de vingers. Dus dat, uh, daar gaat het eigenlijk een beetje over. Ja, oké. Ja. oké. Okay, okay. <laughs> nou, het is een goede boodschap in. Goed.
0: Goede boodschap, ja. ja. Go tof dat je zo op die manier inspiratie op kan doen voor een, uh, voor een
1: liedje. Ja, ja. 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 Zeker, Lieve it daar gaan we mee afsluiten. je ja, dankjewel voor je tijd. Ja, dank jullie wel. Ja. En veel succes. Dankjewel.
2: Faces gleaming their eyes, pointing to the skies and the fall. Sniffing with a cold, everyone is watching. The story they've been told. It's what they're telling you the truth. And me, all of us, we shall sure do light and more Let our posterity live on
0: van Heitze. Ja, goed gesprek. Ja, goede muziek ook en uh, ja. de manier uh, zoals hij het allemaal insteekt met het allemaal zelf proberen en daar gaan weg uh, je sound in vinden en uh, ja dat is echt uh, dat is top dat is leuk om het, te horen.
1: Het zou het begin kunnen zijn van een heel mooi succesverhaal hè, van iemand die gewoon in zijn zolderkamertje zijn eerste EP maakte. He, en dat allemaal, uh, allemaal zelf deed. En uh, uh, de, de kosten op die manier... gewoon echt tot, tot nul kunnen brengen. En, en dan uiteindelijk misschien... wie weet, over tien jaar... heeft hij de hitlijsten bestormd. En uh, nog meer, meer albums uitgebracht. En werkt hij met grote artiesten samen. In
0: supergoede ja. super studio's. Wie weet. Het kan allemaal maar zo verkeren. Hè, dat dat uh, zolderkamertje... Uh, uh, vibeje wat je dan erin hoort... dat het niet zo geperfectioneerd is. Dat dat precies is wat hij nodig heeft. Dat zou wel ja, heel tof zijn. Dat zou ook zeker kunnen. Zou ja. Zeker kunnen, ja. Nou, we gaan door met uh, iets uh, heel anders. Ja, nou ja, in de intro hebben we het natuurlijk al over gehad. We gaan uh, uh, luisteren naar uh, en praten met uh, uh, Honingbeer, oftewel uh, Marten. Honingbeer. Uh, ja. Honingbeer, Bo ja. Mooi hoe zijn die de naam komt, naam. gaat ze zo meteen wel uh, vertellen. Uh, het is, uh, nou ja, het is vioolmuziek, maar dan gecombineerd met uh, minimal en ambient. Uh, een klein beetje pop. Het is experimenteel uh, uh, vioolspelen, zullen we maar zeggen. En het is. Uh, ja, ik vind het echt prachtig. Het is heel sferisch. En, maar ik ben gewoon heel erg benieuwd waarom ze ervoor heeft gekozen om het op deze manier te doen. Want viool is een klassiek uh, instrument zoals we allemaal weten. Dus meestal als je viool gaat spelen kom je wel in een orkest of iets terecht. Maar daar heeft zij dus niet voor gekozen. Uh, en daar zijn we heel benieuwd naar. En doet iets heel anders. Ja. Zij okay. doet iets heel anders. Maar goed, laten we er gewoon even introduceren met uh, muziek. Uh, en dit is een nummer het, uh, van haar laatste of het nieuwste EP die dit jaar is uitgekomen. En het heet Citrine. trein hoorde je, en dat is van Honingbeer, die ja. ook wel onder de naam uh, bekend staat als Marten. Dat zeg ik helemaal verkeerd, maar Marten is jouw echte naam. <laughs> ja. Dat is wat je bedoelt. Ja, ja. Ik wil een beetje in de knel met mijn zin, maar uh, uiteindelijk is het gelukt. Hallo uh, Marten, welkom in de podcast. Hallo. <laughs> Hoe is het
3: met je op deze hele warme dag? Oh, wel goed. Ja, mijn huis is uh, redelijk cool, dus ik... Uh... Ja? Als ik mijn huis niet uit kon, dan weet ik niet dat er een hete golf is, zeg maar. Dus nog ik ben heel gelukkig.
1: Na, na zeven, ja. zeven dagen ongeveer heb je het voor elkaar gekregen om je huis nog steeds koel cool te houden.
3: Ja. ja, het gaat een beetje vanzelf. Ja. Ik, heb gewoon, ik heb gewoon heel erg veel geluk.
1: Ja, dat heb je ik. inderdaad, ja. Ah, het, is, uh, het zit in de muren inmiddels, dus het is zweten, tenminste hier in de studio. Uh, nee, maar sowieso leuk dat je er bent, uh, Marten. Zullen we al meteen ja. die 20 seconden beginnen, Daniel, of niet? Ja, dat lijkt me goed plan. Dat betekent dat je die tijd krijgt, Marten, om jezelf even neer te zetten. Schaamteloze zelfpromotie. Wij houden in ieder geval onze, onze mond dicht. Yes. Ga je gang.
3: Oké. Okay. Ik ben Honingbeer. Uh, Marten is mijn echte naam. En ik maak uh, muziek met viool en elektronica. Met heel veel loops en delays. En het is een beetje een mengsel van ja, ambient, neoclassiek, uh, minimal. Uh, en ik speel het liefst op poppodia. En ik heb. Uh, een EP uitgebracht in februari... en ik mag de popronde gaan spelen. Uh, ja, ik probeer met mijn muziek... het publiek een beetje... stil te zetten, ook op een poppodium. Dat, dat iedereen stil is... en dat iedereen even... rustig wordt. En, uh, ja, dat is een beetje...
0: Twee,
3: dromerig één. wat ik wil oproepen... bij ja. mensen.
0: <laughs> Hoppa. Dat is nou, ja. dat is, dat, we weten nu eigenlijk uh, heel veel al... <laughs> Ja, ja, natuurlijk. Mooi. Kunnen we afsluiten? Ja. Nee, nou, ja. nee, ik heb heel veel ja, vragen. Maar jij ook, Daniel. Ja. ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk ergens begonnen. Maar uh, de, de naam honingbeer, hoe is die ontstaan? Want ja. dat is natuurlijk wel iets wat helemaal meteen in het oog springt. Dat valt op, ja. Ja.
3: <laughs> ja. ja, dat ben ik me wel bewust van. Ik heb daar, ja, ik... Uh, ik, ik vond Honey Bear altijd een heel leuk koosnaampje. En ik noemde mijn vriendinnen wel vaker zo. En toen, ja, daardoor gingen mensen mij zo noemen. En dat vond ik dan heel erg leuk, stiekem. Ik weet niet zo goed. Het, omdat het heel zoet is. Ik ben wel een beetje een zoete kou in, in allerlei dingen. Ook in, in muziek. En, uh, het paste, ja, ik vond Honey Bear vond ik zo. Dat is echt een koosnaampje. Dus toen dacht ik, Honingbeer. Dat is ja, een beetje speelser en een beetje. ja Het vond ik ook wel. Ik was er bij me de dromerigheid van mijn muziek of zo. Ik dacht gewoon, ja, dat is het. Dat, dat heb ik verzonnen toen ik ooit een Soundcloud aanmaakte... met loopjes uh, waar, die ik erop zette. En dan, dat is altijd zo gebleven.
0: Ja, ah, dat heeft je... niks te maken met Winnie de is.
3: Nee, helemaal niks. Nee,
1: nee. Ja, dat is gek. Ja. Daar moesten ze op een of andere manier ook aan denken. Ja. Ja.
3: ja, dat kan ik me voorstellen. Als kind had ik zelfs een hekel aan Winnie de Poel. Maar, okay. uh, maar honingbeer, dat, daar, ja, dat is toch wel, past wel bij me. Ja.
1: Wat <laughs> grappig. Ja. En als we terug in de tijd gaan. Hè? want, want ja, Ik ben wel benieuwd hoe jij uiteindelijk bij deze vorm van muziek bent uitgekomen, Maar ja, dat, dat zal vast een proces zijn geweest. Wat, wat is het vroegste wat je kan herinneren muzikaal gezien?
3: oh jeetje, uh, dat zeg maar ervaringen met muziek. Of dat ja, spinnen, waarin of... je denkt van
1: nou, nu, nu word je muziek bewust en dat kan dan ergens door en zo. En dat heeft misschien wel was misschien <laughs> wel de eerste schakel in uiteindelijk dat je ja, ook professioneel verder wilde gaan in de muziek.
3: Oh, uh, ja. Nou, de eerste herinneringen die ik echt heb, nou ja, mijn ouders draaiden natuurlijk wel muziek en Um, niet veel klassiek, maar mijn moeder zette soms wel uh, Peter en de Wolf aan of de vierjarige tijden van Vivaldi. En ik was dan een jaar of drie of twee, ik weet het niet eens echt. Maar ik was daar zo door, ik ging, ik ging helemaal door de kamer dansen en dat was helemaal een ding. Dat vond ik echt super leuk. Dus dat, ja, en toen ben ik later, toen ik acht was, ben ik viool gaan spelen. En toen. Uh, ja, dat dacht ik nog steeds. Oh, de vierjarige tijd, dat is fantastisch. Dus ja, daar komt het een beetje vandaan.
0: Ja, dat is echt een het begin. begin. Ja. En dan? Ja, wat ga je dan cliché, doen? Ik
3: vind de wel heel mooi. Ja.
0: ja, maar hoe is dat dan? Uh, heeft dat je ertoe gezet om viool te gaan spelen? Want viool is, nou, met alle respect, natuurlijk niet mee, vaak niet het eerste gekozen instrument.
3: Mm -hmm. Uh, yeah. Ja, die, die klank die raakt me gewoon heel erg. Of zo. Dat komt bij mij gewoon het, het best binnen. Echt maar, ik, dat is gewoon echt een klik. En toen, toen ik tiener was... Ja, het is gewoon een klank waar je zo erg... Ikzelf zo erg mijn gevoel in kwijt kan ook door te luisteren. Ik vind het gewoon ja, bijna een soort menselijke stem. En misschien nog, nog wel... Ja, ik vind het mooier dan een menselijke stem... Uh, en dat, ja, dat heeft me toen zo gepakt. En dat wilde ik ook. Ik wilde ook zo mijn emoties kunnen uiten in die klank. En dat...
1: En speel je nog steeds viool of uh, niet meer?
3: Ja, ja, dat is okay. honingbeer. Dat is alleen maar viool eigenlijk. Met, met dus wat elektronica.
0: Ja, dat vind ik dus uh, gaaf aan, ja. Ja. Oh, ja.
3: Ik speel eigenlijk uh, bijna niet meer echt... Ik, ik, ben, ik heb een conservatorium gedaan, klassiek... Uh, maar daar ben ik wel van afgestapt. Ik doe bijna niks klassieks meer. Alleen een beetje nieuwe klassieke muziek. Dus ik, ja, ik ben wel een beetje weggegaan van dat echte dat klassieke.
0: Oh ja. Je geeft eigenlijk nu een nieuwe draai ja. aan.
3: Ja, ik heb een beetje mijn eigen route daarin gevonden. Want ja, het heeft natuurlijk nog wel links met klassieke muziek. Ook op viool, dat denken mensen ook meteen heel erg aan klassiek. Mensen gaan er ook heel erg van uit als je zegt ik speel viool dat je in een orkest speelt of zo. En dan moet ik altijd uitleggen, nee, ik doe hele andere dingen. Ja,
1: ja precies. Uh, ja, dat is wel een soort van vooroordeel misschien ook wel, ja.
3: Ja, het ja, dat is, dat is ook gewoon ja, is een beetje een elitair instrument. En dat, 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 dat hoort er ook, maar als je echt goed viool wil leren spelen, het hoogst haalbare, dan... dan qua niveau dan is dat ook wel klassiek zeg maar, dus dan, dat is gewoon waar je het meeste dat leert ik bedoel, het, je kunt het in alle genres gebruiken natuurlijk maar dat is gewoon een beetje de basis van dat instrument
1: ja. Heb, ja. Je, heb je hem nu ook toevallig gewoon ergens daar in de hoek staan, je viool
3: uh, hij staat een paar meter van me af ja, nou, zijn, zijn kistje. Ja, we, we
1: vragen het niet vaak maar is het, ik vind, met een viool vind ik zo ook een bijzonder instrument Kom, pak hem er even ja. bij
3: ja, moet
1: ik even pakken? Ja, ja natuurlijk ook. Meisje. Wij wachten ja. wel even. Doen we doe, doe even iets voor onszelf, Daniel?
0: Ik uh, wist wel dat jij uh, dit uh, wilde <laughs> ja. Ja, 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 ja. Maar waarom? Want ik bedoel,
1: uh, uiteindelijk, uh, ja, weet je wel, uh, we, we praten elke keer met allerlei soorten muzikanten. die ook allerlei soorten instrumenten kunnen bespelen. Waarom zou ik dat nou juist voor de viool willen, willen horen? Nou.
0: nou ja, viool is uh, misschien wat makkelijker om erbij te pakken. Dat zou kunnen.
1: Ja, dit is mijn viool Maar ik, ik vind het ook, ik vind het ook een fascinerend instrument wat dat betreft. En, 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 uh, juist ook wel vanwege het contrast. Uh, dat, dat je aan de ene kant je verwacht iets, maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Van een
0: viool Ja, hè? precies. Ja. Ja, en wat ik gewoon ook heel erg tof vind, en wat, wat Marten dan ook uh, doet in dit geval, is dat je er een hele andere draai aan geeft. Dat het, ja. uh, dat je, dat het niet per se voor klassiek gebruikt hoeft te worden. Kijk. Uh, Piano had dat natuurlijk al. Dan heb je Niels Vraam. Die is er dan met elektronica mee aan de slag gegaan. Om dat weer een hele andere wending te geven. En dat is gewoon heel ja. tof. Dat dat nu ook met een viool gebeurt En misschien dadelijk nog wel met andere instrumenten.
3: Ja. En vind, vind ja, je met... ik... ja. ja, het is interessant wat je zegt inderdaad. Ik bedoel, het gebeurt wel steeds meer. Je hebt natuurlijk in Nederland ook wel bijvoorbeeld Maarten Vos. Die ja. wel echt succesvol is. Uh... En ja, ik zie om me heen wel steeds meer mensen die dat een beetje gaan doen. En internationaal zijn er wel zeker meer artiesten die dat doen, ook echt heel erg goed doen. Maar het gebeurt inderdaad nog niet zo heel veel. En uh, dat is eigenlijk ook jammer, want het, zeg maar, inderdaad, je kunt het ook in pop gebruiken, maar het is heel vaak gewoon on the side. Bij een beentje staat ergens aan de een. Een violist of. Uh, maar je kunt met het instrument zelf al zo, eigenlijk zoveel doen. Helemaal als je er effecten overheen gooit, dan. Ja. Is het eigenlijk, ik zie het ook bijna als een soort ultieme synthesizer soms of zo.
0: hoe is Jij speelt gewoon zelf uh, op de viool en dan ga je, dat neem je op en daar ga je effecten overheen. Doe
3: dat. Uh, ja, ik speel zeg maar op mijn viool en. Uh, ik haal mijn, mijn vioolgeluid door uh, Ableton Live en daar kan ik speel heel veel met delays, ja. waardoor je zeg maar ja, jezelf heel vaak terug hoort en dan ontstaan er ja. een beetje patroontjes. Zeg maar. Uh, maar ik kan ook uh, de tonen lager laten klinken of er een soort raar effect overheen doen of uh, je kunt daar heel creatief heel veel mee doen met, dat, met die klank. Zeg
1: maar. nou, inmiddels heb je al een ja. tijdje al die viool in je handen. Uh, nu nu ja. zou ik hem dan ook wel graag ook willen, <laughs> willen, willen horen. Dus ik ben heel benieuwd. Is het... Oh, wil je
3: ook? Wilt ik gaan spelen? Ja, zeker. Oh, je. La, laat
1: wat horen. Ja, maar, en, het, en dat was mijn vraag meteen die erbij hoort: van, is, het, uh, is het een instrument waarmee jij ook uh, live experimenteert, freestylet bij wijze van spreken? Of pak je altijd iets wat je al, al kent?
3: Nou, met honingbeer is het wel, uh, staat het eigenlijk altijd wel vast wat ik doe. Maar dus in een situatie het... zoals dit Meer. bijvoorbeeld? Ja, <laughs> ja. Ja, dit, nu voel ik me ook een beetje na, want ik heb nu niet mijn elektronica. en Dan zou ik ook eerder iets klassiek spelen, zeg maar. Ik speel voor mezelf ook nog heel veel Bach of zo. Dan zou ik eerder zoiets spelen. Of, of hetgene wat jou,
1: wat jou lang geleden ooit heeft uh, getriggerd. Het met jou? Vier, het ja. Ja, ja, kun je er een stukje van doen.
3: Uh, ja, ik heb nu mijn strijkstok niet gepakt, dus moet ik ook nog even mijn strijkstok... Ja, dat is goed, handen. pak maar even,
1: uh, we doen nog even wat voor onszelf. Oké, oké,
3: ik kom nog snel weer terug. Het
0: ja. gaat ook wel echt alle kanten weer
1: ja, nee, ja, ja, je hebt wel je strijkstok nodig natuurlijk, om, om een viol te kunnen spelen Ik bedoel, ik, uh, ja, ik weet nou ook wel ja, hoe zo'n ding eruit ziet. Tokkelen. Je kan ook tokkelen. Tokkelen, ja, dat is waar, ja. Maar dan word, ja, dat je hem gewoon bespeelt als een gitaar, dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, ja, ja dat kan natuurlijk ook. Ja, ja maar goed, uh, wanneer was het dat jij haar live
0: hebt gezien trouwens, Daniel? Albumpresentatie uh, van uh, Vicky was dat.
1: Ah ja. Wanneer? Hoe lang geleden alweer?
0: Uh, dat was nog... Uh, toen we nog uh, concerten mochten bezoeken. Hè? Ja, oké. Okay. Maar, ja, ja, maar wel Oktober 2020. Was Oktober was dat. Ja, ja. in oh, de ja. Echo. Okay. Ja, dat was heel leuk.
1: Nou, het moment is daar. Marten, oftewel Honingbeer, live in onze podcast op de viool. <laughs> Wow. Ja, mooi, 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 mooi. Applaus, applaus, ja. Ja,
3: dat is echt goed. Ik ja. weet niet hoe goed het klinkt, zo uh, met slechte microfoons. Ja,
1: dat, ja live is dat natuurlijk uh, het mooiste om dat mee te maken. Dat is natuurlijk wel logisch, maar uh, toch knap dat je dat even zo even doet. En uh, de, de beelden die zetten we nog wel even op, op watnaalselukte.nl nou Dan kun je dat meteen even kijken.
3: <laughs>
1: <laughs> maar wat, wat, wat goed, wat leuk. En, uh, en, en, die, en die, die ontwikkeling van dat je dus op een gegeven moment die, uh, die viool op een andere manier bent uh, gaan gebruiken, had je daar een specifieke reden voor? Of, of een aanleiding dat je dacht Of, of is het ja, meer per ongeluk zo gegaan?
3: Uh, nou, ja, ik denk daar achteraf ook wel veel over na. Ik studeer dus klassiek viool en ik, uh, tijdens mijn studie speel ik ook wel vaker soms in een met bandjes mee als een soort behangetje aan de zijkant. En ik, Tijdens mijn klassieke studie... op een gegeven moment vond ik het gewoon echt niet leuk meer. Want je bent alleen maar... Ja, dingen aan het reproduceren... die mensen al, heel veel mensen al spelen. En iedereen vindt dat dat zo en zo moet. En er is gewoon helemaal geen creativiteit in. Eigenlijk voor mij niet. En uh, dat miste ik heel erg. Want ik ben best een creatieve ziel. Ja. En dat ging ik gewoon heel erg missen. En toen ben ik gestopt. heb ik uh, bedacht... Van, ja, ik word hier niet meer gelukkig van. Dus ik stop. Dat was best wel... Heftig ook, of zo? Om te denken van oh, ik wilde het toch niet? Als je je hele leven denkt, ik wil orkestbaan en zo, maar dat yeah. was hem niet meer. En toen uh, ben ik ja een beetje in bandjes gaan spelen. Bijvoorbeeld met Kim Jansen ben ik gaan spelen. En dan kom je een beetje krijg je andere mensen om je heen. Ik ging ook in Somersault van Pim spelen. Dat is de drummer van Figgy. die ook een soort neoclassiek ambient project heeft. En uh, ja, toen kreeg ik een beetje andere mensen omheen en ik kocht een loopstation en ja, dan gaat dat toch zo een beetje rollen. En dan, ja, ik ging, ik ging gewoon heel lekker knutselen toen ja. met een loopstation en toen dacht ik, dit is heel erg leuk. Ja. Ik wil hier meer, ik wil hier meer van.
0: En heb je dan ook een beetje een eindtool in, in, in gedachten, wat je, wat je uiteindelijk zou willen doen, dat het helemaal compleet maakt? Live, ja. live op een podium bedoel je, Daniel? Of, uh... Ja, of in, de, in de kijk, bezien. in de podium, het podium zou je misschien met visuals of zo nog uh, kunnen werken. Maar muzikaal gezien wil je nog met meer instrumenten gaan werken of hou je het echt... Uh, ja.
1: ja, heb je, je, heb je nu bereikt wat je wil bereiken? Ja. Of, of, of ja. ben je nog aan het doorontwikkelen?
3: Ja, nou, ik sta nog heel erg aan het begin. Ik bedoel, mijn, mijn eerste EP is... Uh... Ja, dat voelt voor mij echt nog wel als een begin. Ik voel wel dat ik nu ook een beetje verder moet ontwikkelen. Maar ik voel wel dat dat echt heel erg met viool is. Uh, dat ik niet zomaar andere instrumenten zou pakken. Ik ben toch wel echt een, een violist. En dat wil ik ook wel helemaal uitbuiten. En dan dus ja. ben ik ook gewoon zo in thuis. Maar ja, ik zou wel uiteindelijk... Uh, heel graag ook gewoon mooie live shows in mijn eentje... goed kunnen neerzetten met visuals uh, bijvoorbeeld. En ook weer op festivals spelen... Ik herinnerde me laatst dat ik, uh, ik was in de eerste editie van uh, Best Caps Secret in 2013 en uh, toen speelde ik gewoon nog klassiek viool, maar ik zag toen Agnes Obel, die was toen niet super groot, maar die speelde daar en ik dacht toen, wow dit is vet, oh, misschien, ik. het was heel stiekem in mijn achterhoofd dat ik al dacht, oh, zoiets wil ik ook, ah. ik ook uh, zo, uh, voor zo'n fijn, mooi publiek zo niet in een klassieke concertzaal... gewoon mijn eigen ding doen. Dat, dat lijkt me heel fijn. Maar
1: Je zei het in de, in de introductie ja. van jou al een beetje. Van, ja, je wil wel iets, iets, iets bereiken... bij uh, de mensen in, in de zaal. Het publiek. Ja. Wat is dat dan precies? Je wil, ze, je, wil, je wil ze niet per se in beweging krijgen. Je wil ze juist wat stiller laten zijn.
3: Ja. Dat, ja. dat is misschien, <coughs> misschien meer een uitwerking... die mijn muziek vanzelf heeft. Hoor. Ik, ik wil... Ik... Mijn muziek is automatisch... Ik ben zelf heel erg een dromer... En ik luister bijna alleen maar naar mellow muziek, zeg maar. Dus dat gaat vanzelf... Is het ook heel rustig. En dat werkt eigenlijk gewoon alleen als mensen echt luisteren. Uh, zeg maar als mensen erheen gaan praten... Ja, dan komt het ook echt niet over. Dus... Dat is ja dat is een effect wat ik hoop te bereiken. Dat mensen ook denken wat is dit? En uh, gewoon echt heel goed gaan luisteren. Tot nu toe is dat allemaal heel goed gegaan. Uh, ja, dus ja. dat is uh, heel ja, altijd heel bijzonder als dat wel gebeurt. Het is altijd een beetje spannend. Ja, maar wat, zou je, wat
1: zou je doen als er iemand op een gegeven moment gewoon op de telefoon de hele tijd zit? Of weet ik veel, gewoon gaat bellen. Of, of maar gaat kletsen met, met wie diegene daar ook is op dat moment. Wat doe je dan? Er zijn artiesten ja. die gewoon de hele, hele optreden gewoon stilleggen. En zeggen: van jongens, bekijk maar. Hier, hier ga ik niet aan meedoen. En weg.
3: Ja. Uh, ik ben niet zo'n super assertief typeje. dus ik weet niet, ik probeer dan gewoon, ik had wel twee weken, drie weken geleden een optreden waar mensen voor mijn neus zaten te jatzeeën bijvoorbeeld. Okay. vond ik een beetje, dat ik dacht, nou moet dit nou?
0: Ja, dat is wel een uh, beetje uh, asociaal ja, te noemen. Ja.
3: ja, ik heb zo gewoon een boze blik geworpen, maar ik dacht ik moet even lekker in mijn eigen wereldje blijven en dan, uh, dan ga ik gewoon wel door. <laughs> Maar ja, als het te erg wordt, dan kan ik er wel wat zetten, denk
0: ik. En, en leent jou uh, de, de stijl van muziek maken die je doet, leent dat zich er ook voor dat je dit door kan zetten online? Met online concerten? Omdat je uh, het natuurlijk op het podium kan staan?
3: Nou, dat heb ik eigenlijk helemaal niet gedaan. Ik, ik, de gelegenheid is ook niet heel erg. Ik heb het ook niet erg opgezocht. Ook technisch is het een beetje met, met, met het programma waarmee ik werk een beetje ingewikkeld, omdat ik met loops werk. En dat gaat een beetje vreemd. Ja. Dus... Uh, dat is nog niet gebeurd. Ik heb wel een keer een, een livestream gespeeld voor drie voor 12 en, en, uh, en de culturele zondagen. Dat was wel heel leuk. Maar het was niet vanuit mijn eigen huis. Nee. Mm
1: -hmm. En um, als je nou verder uh, droomt. Hè? Want je bent toch uh, een dromer. Zoals je zegt. Nou, Dat moet niet altijd moeilijk zijn. Maar waar ben jij over vijf of tien jaar? Wat, wat heb je dan bereikt met je muziek?
3: Oh jeetje. Uh, nou ik hoop dat ik uh, een mooie uh, misschien wel echt een mooi album heb gemaakt en mooi ook bijvoorbeeld een, een club tour zou kunnen doen Bijvoorbeeld dat zijn wel echt denk ik mijn grootste doelen
1: binnen Nederland ja,
3: festivals. ja, ja binnen Nederland misschien ja, ik ben niet zo goed in groot dromen mijn grootste droom was uh, popronden misschien tot nu toe dus ik heb er nog Oh, niet.
0: nou ja dat is wel uh, een ja. kleine stapjes maar je bereikt yeah. ze wel
3: ja, dus ik moet ook misschien iets groter gaan denken. Maar ik uh, zou zeker wel ja, nou ja, veel mensen willen bereiken. Maar het gaat me eigenlijk... Ik, 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 was er, ik ben er de laatste tijd ook heel veel over aan nadenken geweest. Dat, het, dat, dat soort dingen zou ik wel willen, maar dat vind ik niet het belangrijkste. Ik vind het echt het belangrijkste dat ik mezelf creatief blijf uitdagen. En dingen maak waar ik echt zelf achter sta. En waar ik mezelf in kwijt kan vooral. Want daarom maak ik muziek. En dat ja. is denk ik, als ik daar plezier in heb, dat is voor mij het belangrijkste. En wat er dan verder volgt, ja. dat, dat zou mooi zijn. Ik, bedoel, ik ben super blij dat ik iets als popronde mag doen. Dat had ik eigenlijk twee jaar geleden echt niet durf, durven hopen dat dat zou kunnen. Of dat is, dat is uh, heel, ja, ik ben een beetje bescheiden met mijn dromen, meestal. Nou ja, je wordt
0: wel uitgekozen en dat is voor een, uh, een popronde selectie. Is dat, uh, dat wordt ook wel vrij streng gedaan, heb ik het idee. Dus dat, uh, dat heb je maar weer mooi bereikt, alvast
3: ja ja daar ben ik zeer dankbaar voor en uh, geeft me heel veel goede energie ja en dat
0: dat gaat in het nieuwe jaar plaatsvinden begreep ik
3: ja, het is verplaatst naar januari tot en met april. Dus ik hoop 2021, dat het echt gaat gebeuren. Ja, ja 2021,
1: ja. ja. En, en denk je dat, 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 dat je met uh, jouw muziek... of misschien uh, ja, wat, je, wat je straks nog allemaal gaat maken... ook nog een keer ja, dat hele grote publiek kan bereiken? Want het is natuurlijk ook niet meteen muziek wat je op de radio hoort. En dat is ook wel nee. jammer natuurlijk, hè? want uh, ja, zo werkt ja. dat nou een beetje op dit moment. Uh, denk je daar wel eens over na? voor hoe, hoe je dat dan zou kunnen doen? Uh. Of wil je dat? Of juist helemaal niet?
3: Nou, ik, ik, het gaat me niet per se om het groot publiek te bereiken. Ik hoef niet in een, in een stadion te spelen of zo. Maar meer gewoon een mooie connectie met, met het publiek kunnen maken. En dat is dan denk ik voor mij wel een wat kleiner publiek. <laughs> maar, uh, maar inderdaad wat je zegt, het komt niet op de radio. En uh, dan denk ik ook, als ik erover na ga denken... Ja, er zijn ook hele goede redenen voor waarom dat misschien niet zo is. Comm commercie, commercieel, technisch gezien. Maar dan denk ik wel... Ja, Word ik wel een beetje rebels van dat ik denk, nou hoezo niet? En hoezo is een viool niet iets wat ook bij 3FM zou kunnen komen of whatever? Dat vind ik dan ook leuk zin om daar tegenaan te schoppen en daar wel te kijken wat ik daar in grenzen kan verleggen,
1: zeg maar. Ja, vind ik een goeie. Ja, moet je zeker doen. Gewoon, gewoon door blijven zoeken en, 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 en ja, weet je wel, ook doorontwikkelen wat dat betreft. Misschien sla je bruggen, weet je wel? Of uh, hoe zeg je dat? Misschien uh, krijg je iets voor elkaar wat er nog niet was.
3: Ja, ik hoop het. Ja. Dat, dus de, de intentie is er wel een beetje vanuit mij. Ja, ja, ja,
1: ja. En dat kan me <laughs> ik me wel voorstellen natuurlijk. Dus dat, uh, ja, en en uiteindelijk zijn, ja, beetje, heb je dat soort uh, creatieve geesten nodig die dan ook een, de, de, dat wereldje kunnen veranderen. En, en nou, dat is niet alleen de radiowereld, maar gewoon de muziekwereld op zichzelf. Yeah. En ook de manier hoe mensen naar muziek luisteren.
3: Ja, ja, maar het verandert ook al heel erg hoor, van mijn gevoel Ik bedoel, een paar jaar geleden is inderdaad Niels Vraam gekomen En die hele neoplastieke stroom met voor en En daar is nu zo'n industrie in uh, al dat is, is, dat is al vol aanwe aanwezig bij poppodia En uh, er zijn heel veel mensen die daar wel aan werken En ik denk dat dat ook echt wel verandert En dat er heel veel ook nieuwe stromingen ontstaan En die grenzen allemaal vervagen En ik denk dat dat eigenlijk alleen nog maar meer gebeurt
0: dat is ja, een mooie is dat, ontwikkeling.
3: Uh, ja, dat is heel mooi en, en goed ook. En ook gewoon belangrijk, eigenlijk.
1: Ja, zeker, zeker.
3: Ja. Hey, we
1: hebben uh, Citrine net gedraaid van jou... en we gaan ze afsluiten met Hazelgoud. Het zijn allemaal mooie namen. Uh, het ook is ja. niet allemaal Nederlands, denk ik, of wel? Want ik uh, zie, zie ook een, een EP-track... Uh, uh, even keur, denk ik. Ja, klopt, dat dat,
0: dat ja. is dan wel weer wat meer uh, Frans.
3: Ja dat, ja, dat is iets Frans, inderdaad. Ja.
0: Hoe kom je op die titels? Of heeft, uh, roept dat een soort gevoel op en dan bij de
3: muziek die je maakt? Uh, nee, meestal als ik iets maak, dan weet ik ook wel een beetje waar het over gaat. Tussen in de 80% van de gevallen weet ik het echt wel duidelijk. Ja, dan gaat het gewoon over iets in mijn gevoel of zo. En dan zoek ik gewoon woorden die daar goed bij horen. Of nou, hazelgoud is bijvoorbeeld ook een niet bestaand woord, eigenlijk. Maar uh, hazelgoud gaat over een dag dat ik met mijn beste vriendin uh, in het, uh, in, op de Veluwe was. Uh, en het was eind februari en echt al 19 graden. En het was echt super zonnig. En er. Ik ja, weet niet of jullie dat weten, maar uh, hazelaars. Dat zijn van die ja, bomen, struikachtige planten en er. Zitten er dan allemaal van die ja, gouden vliertjes aan? Een soort bloemetjes of een soort zaadjes. Ik weet niet precies wat het zijn. Oh, maar ik
1: moet, moet nooit ja. een keer naar de veluwe gaan. Dat heb ik nog nooit gezien.
0: Nee, nou ja, ik wel. Letten, ik ga het even googelen zo.
3: Okay. Als, als je erop letten, zijn ze overal in februari. Maar het was dan zo mooi met dat licht. En dan was zo'n fijne dag, zo buiten. En dat was gewoon een beetje het symbool voor die dag. Ik dacht ik, okay. nou dan noem ik het hazelgoud.
1: Mooi. Ja, ik vind het een mooi woord. Ja, zeker. En hey, nou, dan laten we daar gewoon mee afsluiten. Ja, en, ja uh, goed Mooi uh, om te horen wat je allemaal doet En, en uh, hoe je erin staat met jouw muziek uh, Ik zou het zeker even checken Je hele EP staat natuurlijk onder andere ook op Spotify En uh, is daar uh, in zich heel te beluisteren Yes
3: Ja, nou, super leuk dat jullie hem uh, Wouden hebben
0: Ja, heel graag gedaan ja. ik, uh, ik vind het allemaal heel erg interessant wat je doet En we blijven je ook uh, volgen
3: Goed te horen
1: Dankjewel voor je tijd, ja. succes met alles
3: Ja, dankjewel
0: Hazelgoud, het uh, mooie zelfverzonnen woord. Uh, gebaseerd op een uh, boom die in februari groeit, wil uh, we ons laten vertellen. Ja, van ja. Uh, ja. Hazelgoud. Ja, Dat is een mooie, mooi woord. Op de hoding, uh, van honingbeer. Uh, en als je die uh, bomen wil zien, moet je even naar de Veluwe. Eind februari. Ja.
1: Ja. Dus wie weet. Dan, dan, dan zie je inderdaad iets, iets groeien uit die bomen. En dat deed Martin in ieder geval denken aan, aan Hazelgoud. Ja. Zo is de, die, die naam van de platen bedacht. Maar wat bijzonder, wat een bijzonder verhaal. En wat een, een, een mooie
0: vorm van muziek wat zij maakte met behulp van de viool. Ja, echt, echt te gek. En uh, nou ja, ik vind het toch weer een leuke aflevering. Het staat weer allemaal mooi haaks op elkaar. Aan de ene kant heb je het experimentele vioolspelen. En aan de andere kant heb je het. Uh, experimentele uh, zelf opnemen van, een, uh, van gitaar in die muziek. Ja. ja, ik vond het weer goed hoor. Ja. Hartstikke mooi.
1: Nou ja, weet je, uh, laten we het uh, gewoon over twee weken nog een
0: keer doen. Ja, lijkt me goed die tijd
1: met de volgende aflevering van, uh, van deze podcast. En tot die tijd, laat vooral wat van je horen. Uh, je reactie is altijd welkom of wat je vindt van de podcast. Mis je nog iets? Of is er nog zeker een, uh, een bepaalde artiest of muzikant of een band... die wij moeten spreken en uitnodigen
0: in de podcast? Laat dat ook weten. Ja, wat nou Punt.nl is het adres waar je dan even naartoe surft. En dan uh, kun je het allemaal laten weten. Of stuur ons gewoon even persoonlijk een berichtje. Weet je wel, slide in die DM. Dan komt dat helemaal goed. Zeker. Daniel, ja. uh, mag ik
1: jou aanraden om uh, ijsblokjes uit de verdiepvries te halen? Doe ze in een, in, een, in een theedoek en ga even op de bank liggen met die zak met ijsblokjes op je voorhoofd.
0: Ja, dat of ik ga nu naar buiten en ik spring in de <lacht> dichtstbijzijnde sloot, want het is echt kookpunt hier in mijn
1: studio. Bloedheet, ja, ja. Terwijl we dit opnemen, zitten we dus midden in de, in de hittegolf ja. van, uh, van de zomer ja. van 2020. Hè? Dat is mag mag dadertje. Iedereen
0: weet precies hoe wij ons voelen, want iedereen maakt dit ook allemaal <lacht> mag zelf allemaal mee? mee. ja. ja. Hey Daniel, je, tot de volgende. JP, tot de volgende jongen. En een hele fijne dag.